0: Boa
1: noite, hoje eu e o André, a gente está aqui com o Narbal, e Narbal, Adriane e a gente vai conversar com ele sobre a viagem que ele fez pela África e eu vou começar citando um trecho do relato dele que a gente acha muito bonito, assim, até bastante poético que é o seguinte... Sobravam incertezas, porém de alguma maneira sabíamos que o sonho já tornava-se realidade e que éramos capazes para tanto. E o brilho dos nossos olhos denunciava isso mais do que nunca. O caminho veio da forma mais natural possível, a famosa rota Cape to Cairo, ou seja, do ponto mais austral de um dos países mais boreais africanos. O traçado seguia a costa leste africana, passando por África do Sul, Moçambique, Tanzânia, Quênia, Etiópia, Sudão e Egito.
2: Você estava pedalando pela, pela Europa, né? Como é que rolou assim essa, essa ideia de ir para a África e por que, que aconteceu? Como é que você chegou a, a ter essa vontade?
0: O que te motivou a ir para a Eu fui para a Europa, eu fui com um projeto com o governo de Santa Catarina na época, que era sobre política de mobilidade em bicicleta. Daí eu tive apoio da do governo de Santa Catarina. Daí eles mandaram os projetos para todas, todas as embaixadas do Brasil na Europa. E daí as autoridades a, brasileiras na Europa faziam contato com as autoridades europeias que tem relação com política de mobilidade da bicicleta, né? o uso da bicicleta como meio de transporte. Bom, essa era a viagem Eurovia, Eurovias. Né? Uhum. Bom, acabou que... Acabou na Europa eu acabei conhecendo uma menina que resolveu pedalar comigo pela Turquia, uma parte da Síria. Ela gostou e pintou a possibilidade de a gente ir para a África. Então, eu rodei quase dois anos e meio pela Europa e daí arrumamos um pouco de grana, trabalhei um pouco e conseguimos um patrocínio daqui e dali e daí vamos para a África. Por que não? Aí a gente já emendou uma viagem com a outra. Legal. Que era um sonho meu viajar pela África, desde pequeno e tal. Daí a gente voou de Frankfurt, na Alemanha, para a cidade do Cabo. A princípio, a gente tinha planejado ir pela costa... A costa uh, leste africana da cidade do Cabo, subindo para Moçambique, mas aí a gente mudou porque o regime de vento lá era o contrário, tá vendo? era muito difícil e a gente pensou, por que não a Na Namíbia? Então a gente mudou a rota já no início e foi pela costa oeste africana, costa virada para o Atlântico, fronteira com Angola e
1: que a gente ia perguntar exatamente sobre a rota mesmo qual foi assim a, ah. foi essa, essa diferença entre planejar e executar né porque a, a, a gente sabe que estando no lugar várias coisas influenciam né visto às vezes algum algum problema com fronteiras como que foi assim essa diferença do, uhum. da rota planejada para executada ah.
0: É, na real mesmo depois o caminho a gente tinha planejado alguma coisa, mas ele mudou tudo né e, e daí nós mesmos foi por causa mais das condições climáticas Ela tava, tinha um vento muito forte contra, a gente não queria lutar contra o vento e a gente não tinha pensado na Namíbia, a Namíbia era muito legal então um país tranquilo também então a gente mudou e, e foi, foi super legal, mudou mais pelas condições do clima que às vezes me lembro também quando eu viajei para Patagônia, também tive que mudar a rota, porque com o vento lá na, na, na Patagônia, na Rota 40, eu tive que mudar o caminho por causa do vento, né? Porque também não adianta ficar lutando, né? Então, nós, esse mais problema com visto ou não, não tivemos problema, assim, de maneira geral? É, não né?
2: teve nenhum país, assim, que você teve que ficar esperando muito tempo para tirar um visto ou teve que desistir de ir para aquele país. Por conta do visto, ou o visto ser muito caro, não Não ah. teve isso?
0: É na, é, na verdade, um país mais difícil ali que eu passei para conseguir o visto é o Sudão, né? O Sudão é bem fechado, né? Que agora é Sudão do Norte, né? Que agora é divideira é Sudão do Sul e é Sudão uhum. do Norte. Aí o Sudão é meio fechado, daí para tu passar pelo Sudão, eu tava na Etiópia, tive que esperar um pouco, porque eles só, só liberam o visto do Sudão, tu tendo o visto de saída já, o visto de entrada para o Egito, né? Quer dizer, provando que tu vai sair, ah, né? Ah. E eles só dão um mês, na... e é meio caro, né? Ele é bem caro, o visto ali é meio caro, é cento e poucos dólares. Mas aí eu também... o sistema bancário lá é fechado, né? O Sudão é bem fechado economicamente. Então eu não consegui receber dinheiro também. Cheguei na entrada, tinha uma, uma certa quantia de dinheiro em dólar e tive que, na entrada tinha que renovar o visto. Nossa. Aí já já fiquei quase duro na estrada. É. Foi bem assim mas aí o sudanês também o pessoal é super gente boa mesmo me ajudaram um monte, ganhei dinheiro e foi super tranquilo legal cara ah,
1: falando nessa questão da hospitalidade, a gente viu também que vocês visitaram várias missões religiosas e instituições de ajuda humanitária aí eu fiquei bastante curiosa, assim como foi que você buscou essas instituições como foi o contato e se vocês desenvolveram algum tipo de trabalho lá e o que foi o que te motivou a estabelecer esse contato com essas instituições?
0: É, na verdade, porque tipo, muita gente tem um, um preconceito né, estabelecido da África de maneira geral. Primeiro, eles pensam que a África é tudo uma coisa só, né? Uhum. Não, não é, né? Cada país é um país, né? E, e aí é tudo ah, é animal selvagem, pobreza, guerra e tal, né? Que... Aqueles preconceitos que, que a grande maioria cria, né? Então, a gente pensou, talvez, se a gente estivesse mais perto com essas pessoas que trabalham, o povo de lá, a gente teria uma ideia melhor, né? Da, Do da, dia a dia, dia. Da África em si, né? É, da em si. E também é uma maneira de conseguir um ponto seguro, é, de dar uma patada, de conhecer mesmo, né? A gente fez um monte de trabalho voluntário, é trabalho voluntário mesmo, né? Trabalhei, tipo, no hospital, creche e fazia trabalho voluntário. Eu ficava quatro, cinco dias, às vezes uma semana no lugar. Então, para conhecer, né? Daí eu tive... É, mudou minha vida, né? Esse, esse, esse tipo de experiência muda a vida da pessoa, né? Daí eu passei a conhecer mais um pouco, assim, da África mesmo, né? Fui mais a fundo, né? E foi, foi bem especial, né? Foi bem especial. Que legal.
1: Muito interessante esse contato, né? assim, mais
0: verdadeiro, mais íntimo com as pessoas. É, é que o pessoal pensa que o cara vai lá, ficar safari e coisa, né? Mas não conhece a realidade do povo, né? Então o pessoal vai pra África mesmo fazer safari ou... É, tem uma, uma, um, pode ter uma favela do lado, eles nem estão vendo, né? Sai do, do hotel, do lodge, vai lá, faz o safari, tá tudo certo. Faz o churrasco no meio da savana e veio o leão e o elefante. E é,
1: tá no safari né? mesmo você disse que queria é... fugir dessa dualidade ali do, dos safares e é. dos parques nacionais. E a bike assim,
2: também né? é um bom jeito de, de conhecer de verdade, assim, né?
0: É, não tem, é. né? Não tem como fugir, né? O cara tá ali exposto, né? Totalmente exposto, sobre a bicicleta, né? A gente pedalou mesmo, né? Pedalamos, eu pedalei 15 mil quilômetros na África. Foi quase um ano e meio é, que eu fui parando por, devido
2: a essas paradas Ei, então, também. Ah, tá. Então, falando e em não, parada, mano. a gente viu que você pegou malária duas vezes e também teve febre tifóide. tifoide. Como que é assim, pô, pegar umas doenças pesadas dessas aí, num lugar que você não conhece e superar isso e continuar a viagem? Sei lá, como é que é isso, cara? É, eu peguei ah, uma malária, vez. eu
0: peguei uma vez, na né? real, e uma... é, uma vez, é, depois peguei junto com o tifo. A malária, a profilaxia existe, só que como tu fica muito tempo, como eu fiquei um ano e meio na África, então eu não poderia tomar malarom, um é um remédio que tu toma, é, que é que é profilático, na verdade, né? para te não pegar. Só que aí o teu fígado não suporta, né? não metaboliza. Então tu não pode tomar. Então a prevenção é uhum. não ser mordido pelo mosquito. Né? É repelente, manga comprida, tomar cuidado. Só que tem uma região da Tanzânia que é a região que tem uma de mais altos índices de malária no mundo. Então ali eu peguei. Eu peguei ele, ela vai de. Conforme a quantidade de larva no organismo, vai do nível 1 ao nível 20, mais ou menos, até a malária hemorrágica né? Mas eu peguei o nível 3, que não era muito forte, só que lá eles já estão acostumados com esse tipo de doença, né? Então, tu vai num posto de saúde lá mesmo, e eles já te medicam, então é, não é nada do. de ah, tá. assim, sete cabeças, digamos assim, né? Quando eu peguei o TIF. É, quando eu peguei o TIF eu fiquei mal, assim, fiquei bem mal, emagreci, fiquei bem mal. Mas também foi detectado logo, eu fiz o tratamento, fazia antibiótico e em uma semana ah. tava bom, assim, já, tá, entendeu? A, a malária é a grande coisa que eu não era doador de sangue, né? Sempre fui e não vou poder doar nunca mais, né?
2: Agora, malária ah, toda, mas tá. na minha vida eu não sou. Pode crer. Ah, mas então é atendimento no posto de saúde mesmo e daí é só se arranjar um lugar mesmo para para ficar descansando então é, é basicamente isso Descansando,
0: é isso ah, basicamente é... Isso. eu fiquei numa igreja até que também esse contato com as missões também é, gera uma corrente né como tu começa a viajar tu vai ah, tem um amigo que mora lá ah, ah, tem um outro já. padre que faz isso entendeu? então isso vai facilitando também né? a, 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 a hospedagem né facilita que eu vejo mesmo bastante duro, uhum. pouquíssimo dinheiro mesmo e eu não consegui receber que eu tinha meu lugar cada ser um de grana direto, lá. Ah. uma constante não, pois é cara. a gente de... duro. Ah. E, e daí é, e, não e daí mas é, é o pessoal é muito solidário né muito solidário mesmo as pessoas que menos têm são aquelas que mais dividem, né? É um, é um contraponto à nossa, à nossa sociedade hoje, né? O pessoal está num consumo e desenfreado e cada um individualista, né? Mas... Então é, é um contrassenso, porque aquelas pessoas que, que menos têm é, dividem, né? E o que mais tem. Não que divide. legal, cara.
2: A gente. A gente a gente gosta demais sei lá é muito inspirado por essa viagem sua pelo jeito que você viajou tá então, por ter viajado por uns lugares que pouca gente viajou assim a gente é bem grato aí você uh, você tá conversando com a gente aí nesse podcast valeu cara
0: valeu valeu arrepiado eu tô até arrepiado a
1: cara. gente teve na sua aquela palestra gente... que você fez lá em Florianópolis né justamente quando você tava retornando da viagem e foi assim um grande tempo pra gente e ah, hum. Como era, era, assim, falando sobre as duas é. viagens um pouco, né? Você estava saindo dessa viagem da Europa e já entrou na África. Como foi, assim, para você enfrentar essa, essa diferença, assim, de continentes em relação a custos, em relação, a de repente, a hospitalidade das pessoas? Se você pudesse contar um pouco mais
0: para a gente. É, na Europa, de maneira geral, tem países legais, claro, mas é de maneira geral, é mais fechado, né? É tipo, eu, eu usava bastante o... Eu sou membro do surfing né? Daí eu usava muito. Na Europa isso funciona bastante, porque eu me planejava diariamente e aí aliviava um pouco, né? Mas é, eu esperava que a gran maioria dos países, né, 90% praticamente dos países, não pode fazer camping livre, né? Com exceção dos países do norte, ali, a Suécia, a Dinamarca, é, a Finlândia, aí tu pode fazer até um camping livre, né? Bem seguro também para isso. Só que era bem difícil, porque eu esperava anoitecer, era como assim eu não de rua, praticamente, que eu esperava no IPC, arrumava um lugar já durante o dia, uma pracinha, um lugar mais escondido, ia lá, botava a barraca, moqueava a barraca bem escondido e já ia dormir, né? tomava meu banho de garrafinha e tal, então essa parte era bem dura, né? não tinha aquela... É... E na África foi diferente, né? na África foi bem diferente, foi uma viagem muito... transformou mesmo, né? eu vim de lá diferente, vim... Eu, na época, até quando eu voltei, eu comecei a fazer bastante palestra. Comecei a fazer bastante palestra. Começou a dar certo palestra. Fazer palestra em São Paulo, para empresa também. E só sobre a África mesmo. E aí eu tentava falar para as pessoas também, né? Eu tentava explicar e falava. E... Mas parece que as pessoas não entendem, sabe? É algo meio vago, né? É tipo, eu fiquei meio revoltado, assim, né? É tipo, com a sociedade, de maneira geral, né? Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas é, a, gente, a gente se volta, né? querida, vocês não estão vendo? Não, claro que as pessoas não estão vendo. Só vivendo é para saber, né? Um pouco também sobre é o que, que não
1: história. conhece, né? A África, então, assim como, de repente, o Brasil é para outros países, tem tanto estereótipo, né?
0: É, na verdade, o pessoal cria, né? como na Europa também, até nos dias de hoje, eles têm um, um, cria um preconceito do Brasil que pô, né, que não existe, né? E na África, daí eu li muito também, porque eu gosto de ler bastante. Daí tem uma, tem umas, umas, uma, uma bibliografia bem legal, é um repórter. É bem famoso, diz que é um dos caras que mais entende assim da África, que tem, tem uns relatos bem legais, é Marilyn Meredith. Aí eu li uns livros dele sobre a África, daí tu vai começando a entender um pouco por porquê que é assim, porquê que a, a situação de cada país é assim, o porquê da política, o porquê da colonização. Aí tu começa a compreender mesmo, né? O porquê de assim. as coisas, né? Então. Aí, Ô, né, igual, cê, você falou
2: um pouco aí como é que foi as noites de acampamento lá na Europa, né? Mas e na África, como é que era, cara? Você acampava tranquilo, pedia sempre ajuda pra pessoas, ou também acampava assim, em lugares no mato?
0: É, eu sempre pedia ajuda pra, pe pra pessoas, sempre procurava um lugar, né? Geralmente, né? Como eu disse pra ti, igrejas, escolas, às vezes. Uh -huh. é, perto de posto policial, por medida de segurança também, né? E porque para ter um lugar seguro, para ter água, ter... mas eu acampei algumas vezes, tive que acampar, né? É, na travessia ali do, do norte do Quênia, um dos lugares mais isolados da África, né? Do norte do Quênia até o sul da Etiópia, ali foi, foi 800 quilômetros ali, de estrada secundária, trilha mesmo, é, eu fiquei perdido Uau. e fiquei três dias sem ver nenhuma pessoa ali preparado por, é, sete dias sem ver nenhum carro então tu imagina é, tu imagina, eu fiquei três dias acampando no bush, assim mesmo na savana é, vi matilha de hiena perto de mim ah, elefante é. leão cara solto mesmo, solto, solto é meio, meio, meio trash o negócio no lago turcano né? tu vai para chegar no lago turcano ali e ali são tudo etnias ali umas etnias mais aguerridas que tem então aí a comunicação é difícil é todo mundo com um rifle guri de 5, 6 anos, 7 anos com um rifle AK-47 na mão, é meio complicado, sabe? É meio complicado, mas é, é porque eles têm rebanho, eles têm rebanho de camelo, rebanho de vaca também, então eles têm problemas de, de etnia com etnias, né? De então é meio, meio trecho, mas foi, foi legal foi legal não tá. fiz faria de novo aquela parte ali bem, é bem complicada aquela parte do atravessar do Quênia é. para hoje eles estão fazendo uma estrada acho que os chineses estão fazendo uma estrada que liga Isiolo no trecho... é sul da Etiópia porque é isolado
2: tá. esse trecho que mas você falou é... aí você é. fez sozinho né você, você teria é, feito é bem,
0: junto, bem com... Isolado. junto com a sua namorada é. é com a minha namorada a gente fez um pedaço depois ela fez, foi até a Tanzânia depois ela deu uma parada ela trabalhou no teatro e daí da Tanzânia, eu, dizendo, eu segui sozinho Não, esse pode motor, crer Mas... na Etiópia, Esse trecho mais, um pouquinho só
2: esse e trecho mais difícil pra Você teria feito com ela e daí, também? Eu fiz...
0: ou... é, eu não... Olha, vou dizer pra ti Porque, cara, foi trecho mesmo Foi bem difícil Eu pensei que até eu descobri como pegar a água Porque os rios são intermitentes ali Então, às vezes, os rios estão todos, todos secos Só que a água ah, tá a tá. um metro ou 30, 40 centímetros Se tu cavar, a água brota, né? Então até eu descobri, é, eu quase morri de sede, cara. Eu pedalei assim, sobre o solo, a graus, empurrando a bicicleta mesmo, se tu vê as estradas, empurrava a mesma bicicleta, que eu tinha não tem nada, né, cara? Foi bem trash ali. Mas se não se levasse é... ia ser bem complicado, né? uhum. Só que depois num momento também que tu tá dentro da história, não tem como ir pra trás ou pra frente, né? Eu cheguei no. Cheguei lá na, na porta do Parque Nacional, na beira do lago Turcana, uhum. os guarda-parque ficaram surpresos, porque não tem nem estrada, né? Os caras chegam lá de helicóptero e olham lá e tal. E bem difícil mesmo. Daí o cara disse, ah, tu não pode atravessar o parque. Eu falei, é, ah, então o que, que vocês vão fazer comigo, tá ligado? Eu não tenho dinheiro nem pra pagar os 20 do parque. Não, aí deixaram eu atravessar. Eu atravessei um parque nacional, sabe? Vileão, uhum. um elefante, assim mesmo. Então não tinha muito o que fazer pra mim poder chegar até a Etiópia. Uhum. Não, mas foi, Pode crer. foi bem trash, Não, mas
2: falando nisso aí de ter passado por um, por um parque que tinha animais e tal mas aí, o que, que é mais perigoso na África? os animais selvagens ou o bicho homem?
0: <risos> no Malau a gente foi roubado na verdade eu tava num camp a gente saiu foi num, num restaurante tomar um café e eles assaltaram a barraca, eu deixei bobeira, ela tinha deixado, parecia super seguro, aí levaram o passaporte e tal, a gente teve que refazer os passaportes, mas assim, de maneira, assim, na estrada, assim, de abordagem... De novo, nossa, abordagem ah, Nenhum nunca, problema, já,
2: uma, ah, beleza. Problema. Então, a gente viu, a gente viu que na, na Tanzânia você pegou alguns barcos, né? Foi só, assim, para visitar lugares ou tinha algum outro motivo?
0: É, não, é porque eu queria conhecer, que bem na frente de Salana, na costa do Índico, ali, tem Zanzibar. E aí depois Zanzibar tem uma outra ilha que eu, eu já queria conhecer, que é Pemba. E daí eu fui a Zanzibar, fiquei em Zanzibar e aí, eu peguei um pequeno barco até Pemba. Aí, cheguei em Pemba, que é, é islâmico, mas Zanzibar também é muçulmano, né? E daí lá eu não conseguia sair, entendeu? Lá não tem transporte. Daí eu acabei pegando um.. Acabei pegando um veleiro mesmo, um veleiro assim, rústico mesmo, cara, de transporte. Eu ficava a noite toda navegando naquele veleiro, a vela ali, cara, pra eu poder chegar na costa de novo. Foi, foi loucura, Foi loucura mesmo. A vela mesmo esse é coisa do século... Boa, nem sei, cara. Na vela mesmo, só para... É Os caras tá... erguendo o máscara, tudo... Os ancestrais tudo, terra, aí. E em, em estrela, relação ao... Assim, como, como é as variações de
1: clima, você <risos> pegou quase o continente inteiro, né? É, pegou... É, tem... Lugares muito secos, lugares muito chuvosos tem que ter alguma algum planejamento assim é, pra não pegar de
0: repente uma estação ah. mais difícil em certos
2: lugares. Ou lugares frios, assim, como é que é essa variação
0: toda né? na é, Depende, cara, porque como a viagem é muito longa, né? Eu fiquei um ano uhum. e meio. É difícil tu pegar a hora certa, o momento certo, a estação certa, é. o lugar certo, né, cara? Tu sabe, né? Vocês viajaram bastante também, vocês sabem que é quase impossível, gente né, Tentar evitar, né? Mas é, de maneira geral, não. De maneira geral, não teve problema. De maneira geral, é, é. calor faz, né, cara? É bem quente. Né? Na Namíbia, peguei muito calor, porque tem um deserto gigante. Na Namíbia, na Namíbia, é muito deserto. Depois, na Etiópia, a Etiópia sobe para um alto plano, no né? caso, sobe para um platô alto. Aí fica a 3 mil metros, né? Então, é um pouco, faz um pouco de frio mesmo. Tem bastante, montanha bem dura. O no norte da Etiópia é bem alto e depois aí no Sudão também no deserto, no Biano, que, que precede o Saara ali, as noites são frias também, são noites frias né? entendeu? é, é entendeu? não
1: Calor não tem
0: não como tem fugir. Muito, assim, <risos> no frio que a gente se, posso, se mas, um mas calor. No... calor né, cara?
2: Mas o frio era Pô, frio, assim, é de congelar região. garrafinha d'água, essas coisas assim, frio, frio mesmo?
0: Não, não. É, eu acho que eu não, que eu não peguei bem o inverno uhum. na Etiópia, porque na né, parte norte da Etiópia tem as montanhas ali, é, neva, né? É neva, passei ali perto do Climajar também, passei pelo lado clima o Monte Kenia também no norte da... No norte do Quênia ali bem alto né? são montanhas altas né tem uma, uma... ali é o Rift Valley né aquelas montanhas temos uns... a, 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 a falha né falha nas placas ali então ali é bem tem umas montanhas bem altas mas ah, não é então, assim, assim, um pouco mais, lá... um pouco
2: mais... É, perguntas assim para possíveis interessados que estejam indo para lá né <risos>
0: Ah, até este dia ainda conversei com um casal, eles ligaram para mim. Tudo que estava querendo ir, mas tinha um mês e pouco. O cara sugeriu, eu, eu perderia é para Tanzânia. Mas aí, o cara não sabe nem muito o que falar ainda desse, porque é, como é que é para acampar Eu disse, ah, é. como é que tu vai achar tem uns lo, tem parques uhum. tem tu vai achar camping, né? lugar seguro para camping tu vai achar né? Malawi, tem bastante também, tu vai achar mas não é toda hora é. que tu vai achar então, é, lá, aí, lá.
1: aí aqui a gente ficou a gente leu o seu relato até o fim tudo, mas a gente ficou assim com uma dúvida em relação ao desfecho da viagem depois do Sudão como é que foi ali em você seguiu pro Egito? Como é que foi o, o final da sua viagem, né?
0: É, é, eu fui até o norte do Sudão, ali é bem deserto também, até o lago Suan ali, né? Que é o maior lago feito pelo homem oficial ali. E dali eu peguei um barco, obrigado a pegar um barco, ferriboto, né? Viajo ao a noite toda chega ah, no outro
2: legal. dia chega a sua. e daí lá no Cairo eu já no a pegou um voo aí eu
0: dei a sua e até o Cairo aí eu, eu voltei é, do Cairo eu peguei uma passagem para pode crer nossa assim, um mais barato, no, uma numa
1: pra, retrospectiva pra aí dessa sua, sua viagem pela África se para você para teria Itália, assim, Itália, alguma Itália, coisa que um te marcou mais eu forte que você gostou assim numa retrospectiva aí dessa sua viagem pela África você teria alguma coisa que te marcou mais forte que você gostaria de compartilhar
0: aí com a gente? Ah, sem dúvida as pessoas, né? A África é, a África é feita de africanos, né? Mais que animais e tudo. É, é, é diferente, sabe? É até difícil falar, né? É complicado, as pessoas são são especiais mesmo, sabe? São, sabe? Na pobreza mesmo, nas dificuldades que eles passam, sabe? Eles conseguem sorrir ainda e é. Passei pelo Malau embaixo que é 19 milhões de habitantes O um país um pouco maior que Santa Catarina Metade da população está contaminada com HIV entende? E e ainda por causa de cinco, para fazer a profilaxia para não passar, nem, nem, são cinco dólares nessa medicação. Cinco, ou seja, cinco dólares tu pode salvar uma vida. E por causa de cinco dólares, é, as crianças continuam nascendo com HIV. É muito emoção, né? e, realmente é, faz muito pensar, muito né? Aqui, assim, mas... pô, tomar uma cerveja, duas cervejas e podia, né? O valor disso podia salvar uma vida, sabe? É bem complicado, né? Toca fundo, é eu vi, meu Deus, na, no, na Etiópia também eu vi gente que vem em Todo dia caminhando para essa missão que eu estava lá, que eu ajudava mais de 100 pessoas, principalmente as, as avós com, ou as mães com os filhos, caminhando 8 quilômetros. Aí chegavam lá perto do meio-dia, pesavam e tal, começavam a comer, cara comer, 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 uma ração, tal, tal, mas comida, comida, comida. Pá, acabava de comer, voltavam para casa, 8 quilômetros. Ou seja, era a única refeição do dia. No outro dia seguido, a mesma coisa, caminhando, né, cara? É verdade. Hum. Entendesse? então faz de pensar né tipo assim, né? a gente às vezes dá tem tudo e não, não dá valor né Porque a maioria das pessoas né? reclama né então marcou bastante assim, marcou principalmente a solidariedade das pessoas né tipo eu tava passando por, pelo Quênia atravessando Nairobi que é uma capital né capital do Quênia um centro é bem moderno, mas no entorno de Nairobi, assim, circundando Nairobi, é uma favela gigante, cara, imensa. E uma favela, né? Favela, favela, meu. E eu pensei que ia conseguir sair, aí eu não consegui. Acabou chegando à noite, eu já tinha pelado mais de 100km tava cansado. Pô, tô no meio da favela, né, cara? E não é que tem luz, iluminação e tudo quanto é lugar como aqui, né, cara? É meio trash, né? Então, eu pouco conheci um cara, e o cara disse, não, tu vai dormir lá em casa, né, cara? Eu cheguei na casa, o cara, um barraco, né? E cheguei lá, tinha ele com oito filhos e a mulher, né, cara? Daí ele pegou a melhor comida que ele tem, às vezes com uma carne uma vez de semana, outra... E disse, não, tu vai comer aqui, ninguém vai tocar na tua bicicleta. Pô, eu dormi ali na barraca, no, na casa de pau-pique ali, no chão, né? de barro, e não me aconteceu nada, entendeu? Às vezes... Uma pessoa na rua pedindo comida, outro já fica toda assim, né, cara? Eu ajudo todo mundo, na verdade, né? Que bate aqui em casa. Me confiaram, Mas, em as você, as pessoas né? ficam com medo, né? Imagina hospedar uma pessoa, né? Entendeu? Esse é um desconhecido, Nossa, né? Que
1: legal. Vai. Que experiência.
2: História em, em relação. É, Marca com certeza. Demais. Em relação ao idioma, assim, você teve muita dificuldade, assim, pra se comunicar lá com o povo. Para conseguir ser ajudado assim, nos momentos difíceis e tal. Como é que foi isso, cara?
0: É, eu ali, a maioria dos países que eu passei eram ex-colônias inglesas, né? Daí é o inglês, o inglês, né? Sabe, não é que todo mundo fala inglês também, mas de maneira geral, no Quênia eles falam bem inglês. E depois Tanzânia uhum. e Quênia eles falam o que só ele também que sua ilha, cara, é muito fácil, sabe? é Como tu lê, tu pronuncia, entendeu? Então, aí tu aprende, cara, é bem fácil, eu fazia... É, eu fazia, eu procurava fazer um tempo nos lugares, eu fazia o meu próprio dicionário, começava com os números, quanto custa, sabe? Coisa básica, pra onde que é, como que faz pra chegar, esse tipo de coisa, e o que sua ilha é bem fácil, cara. Então, eu fiquei como... É, fiquei na Tanzânia, Quase dois meses, um mês e pouco na Tanzânia e depois no Quênia mais um mês e pouco, ou seja, quase quatro meses, então tá em contato com a língua, então aí tu aprende, acaba aprendendo, né? E não é difícil, é mais fácil. E daí, o resto é dialeto, muito é dialeto pior. e linguagem corporal, né? A famosa linguagem corporal.
2: É, então, é, depois dessa viagem na África, você, você fez mais um pedal saindo do Brasil, né? O projeto Pedalando com os Índios, né? Quer falar um pouco sobre isso aí, sobre, sobre o DVD e algum livro, de repente, aí que você tem para... Oferecer aí para o pessoal que, que, que ouviu aí esse podcast e que, sei lá, quer entrar em contato com você, alguma coisa assim.
0: Ah, legal. É, não. o livro eu tenho dois engatados, eu tenho aqui no computador, mas falta tempo para trabalhar o livro. Tem um da África, acho que vai ficar bem legal. Eu escrevi bastante na África, eu escrevi para o um jornal também, mas a parte disso eu bastante. Essa viagem também, gente, escrevi bastante no Pedalando com Índios. A gente escrevia para um jornal, Santa Catarina, Notícias do Dia, depois escreveu para um jornal local aqui na Costa Esmeralda, onde eu moro em Tijucas, aqui Tapema Itapema, Balneário. Bom, aí a gente, nessa última viagem, viajei com a Cris, minha esposa, minha atual esposa, e... e saiu pedalando com índios, que era uma intenção nossa de visitar o maior número possível de etnias indígenas. Né? A gente não conseguiu visitar o maior número possível que a gente queria, né? porque... Além de ter que ter permissão e tal, às vezes o acesso é bem remoto, né? Então, mas a gente visitou, a família não possível visitar mais de, conhecendo mais de 15 etnias e pintou a história do documentário, né? Minha esposa já tinha uma, uma experiência prévia, um programa de televisão, uma TV fechada de esportes radicais. E ela começou a gravar tudo, ela foi gravando tudo né, gravamos mais de 80 Assistimos horas legal, no México. Muito legal, muito é reality doc mesmo, é real mesmo né, sem equipe de apoio, a ideia, a ideia mesmo é essa né, o diferencial do documentário é a realidade né, aquele ali mesmo né, nua e crua, como é que é uma viagem né. Hum. Então, a gente conseguiu, por uma lei de incentivo à cultura de Blumenau, né, que é a cidade natal da minha esposa, fomos aprovados, conseguimos uma verba curtíssima, né, que é a verba sempre curta, mas conseguimos fazer. Aí fizemos algumas, alguns depoimentos a posterior, né, fizemos depoimentos aqui gravamos algumas externas de Jucas, Blumenau, também região, para fazer o elo, a conexão ali com as imagens da viagem. Né? Mas é, mais de 85% das imagens da, são imagens da viagem, né? do relato. Então agora a gente está acabando de legendar porque a gente acha que vai, que vai dar, vai conseguir. A gente vai mandar para festival do mundo todo. Na verdade essa é a intenção. Mandar para fora do país. Então estamos acabando de legendar em espanhol e, e, e inglês. Esperando que até o final do ano eu tô com o DVD na mão mesmo, finalizadinho, um som masterizado. Nossa! é original. Mais tempo do que o Não. tempo de viagem. Legal. Né? acho que vai ser, vai ser legal. Vai ser uma, uma outra experiência, uma, uma trabalheira. Eu tô dois anos e meio fazendo documentário. É a raça. É. Mais tempo que o tempo de viagem. A viagem foi um ano e meio, é. pedalamos 12.500 quilômetros num ano e meio que a gente parou bastante também em função do documentário né e como a minha esposa também não tem diferença para nenhuma em viagem de bicicleta né? ela pegou a caneta em mim conheceu um pouco da minha história e encarou né foi bem legal, né? No final, no final da viagem, Eita. geramos nosso
2: ah, <risos> é é final. É isso aí, é o planejamento, né? Mas então, Narbal, vamos colocar seu contato aqui também na postagem aí abaixo. Daí quem tiver interesse, e quando sair o DVD também, a gente avisa. É isso aí, é o planejamento, né? Mas então, Narbal, vamos colocar seu contato aqui também no na postagem aí abaixo, daí quem tiver interesse e quando sair o DVD também a gente a gente avisa aí todo mundo que se interessou.
0: Ah, com certeza em breve aí eu vou vou atualizar ali nós temos uma, uma lojinha virtual mas não botamos nada ainda tem o DVD. Oh, coisa linda nova, então não A gente vejo, vai esperar para não vejo a hora de um material de ler final mesmo <risos> pronto e garanto que ano que vem o livro sai. que é capa de sair até dois juntos se né, der tudo certo aí para divulgar aí a gente tem um site de trabalho ali que é www.pedalanarbal.com aí tem tudo ali as viagens, tem bastante coisa ali a gente deve atualizar agora, estamos esperando só porque eu estou focado nesse Como... documentário devemos atualizar em breve ali, mas tem, tem muita coisa pode repetir o e, e... e pedalanarbal.com todo mundo que me escreve todo mundo que me escreve eu respondo todo mundo às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo é, desculpa, então, mas é mais o seu, importante teu email, que a gente não
1: conseguiu ouvir, que, cortou que Fazer a viagem, mensagem.
0: coisa importante no mundo de hoje, né, na sociedade nossa é compartilhar, né? A gente tem que compartilhar a experiência, né? Ah, legal. E, bom. Acho que bom valeu Contato legal. arroba na links links abaixo, então é de em conversar com, com a gente, compartilhar a sua Facebook história aí pela, ar, é e Arteca, e as Arteca, outras e viagens tá também. Em
1: Vamos deixar todos os links abaixo. A gente agradece demais teu seu tempo, sua disponibilidade em conversar com a gente, compartilhar a sua história aí pela África e as outras viagens também. E esperamos aí uma outra oportunidade de conversar um pouco mais sobre outras das aventuras Pedala Narbal e Cristiane.
2: Pô, Narbal, valeu de coração mesmo aí por compartilhar as histórias com a gente, cara. Pô, gostamos demais.
0: Ah, claro. É, claro. Valeu, muito obrigado aí pelo... Ah, legal, Pô, é importante. É, eu gosto muito. Eu, me... eu até me emociono, tá? Até me emocionado aqui. Uma é satisfação é. muito lá? grande ouvir as histórias, é. né,
1: Narbal? Tá lá
0: no encontro o vento. Valeu.
1: Muito obrigado. Valeu. Saca, limpa, mole,
2: é você, Pack a little money, bushy. Pack a